0: Wir sind Sven und Snoppy von Wizard und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von Powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Pommesgabel, der Podcast von Powermetal.de. Wie ihr gerade schon gehört habt, haben wir heute zwei Gäste, nämlich den Sven. Hallo Sven. Hi. Und Snoppy. Hi Snoppy. Ja, guten
2: Tag zusammen
1: von der Band Wizard. Und ich bin auch nicht ganz alleine vertreten von der PowerMetal.de Seite. Ich habe noch Unterstützung oder eigentlich müsste ich sagen, ich unterstütze Marcel heute. <lacht> hi Marcel. Ich grüße euch. Hi. Ja, freut uns sehr, dass ihr hier seid. Ihr bringt ja bald ein neues Album raus. Aber bevor wir darüber sprechen, möchten wir mit euch nochmal durch eure doch ziemlich lange Bandhistorie gehen. Ihr seid ja schon Ende der 80er, 1989 habe ich gerade gelernt, gegründet worden oder habt euch gegründet und seid damals aber noch so ein bisschen mehr im Thrash Metal verortet gewesen. Wie kam es denn dazu? Dass ihr ja so in Richtung Heavy Metal mit ein paar Speed Metal Einflüssen gegangen seid. Äh, Joa, jetzt sagst du gerade was. Sven
2: guckt mich gerade ganz erstaunt an wegen fresh Metal. Nee, ähm, das war wirklich so, ne? Am Anfang, die haben äh, erst nur gebolzt, weil ich selber äh, höre das sehr gerne. Und da kann ich mich an eine Probe erinnern, wo Sven dann irgendwann sein Mikro in die Ecke geschmissen hat und dann gesagt, nee, ich will jetzt mal richtig singen. Und dann haben die abgestimmt und ich war der Einzige, der das Scheiße von, wenn er normal singen wollte. Äh, ja, und dann war ich aber überstimmt und seit dem Zeitpunkt hat er dann halt normal gesungen, also so wie er jetzt auch singt und äh, hat halt nicht mehr so gekreist oder gebrüllt. Äh, ja, und seitdem machen wir halt, das wir jetzt die letzten 30 Jahre machen.
1: Wie entstand denn die Band überhaupt?
2: Ja, wie Band so entstehen? Ne, am Anfang äh, spielt man mal mit dem einen, mit dem anderen. Ich hatte meinen Nachbar, mit dem ich mal gespielt habe, der war Marcy, unser Gitarrist. Wir kannten uns, ich habe ein Schlagzeug gekauft, dann habe ich ihn dazu gezwungen, eine Gitarre zu kaufen, ja, und dann haben wir halt ein bisschen rumprobiert, ne, wie man das so macht. Hatte nichts bedeuten am Anfang. Ja, und dann sind halt ein paar Leute dazugekommen. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Ne. Einfach so aus Spielerei her raus, sag ich mal.
1: Und das hat ja dazu geführt, mittlerweile mehr als 30 Jahre später, dass ihr... Mehr als die Hälfte eures Lebens miteinander verbracht habt, ne? Das stimmt, ja. Noch viel mehr, glaube ich sogar. Wir haben ja schon
0: miteinander <lacht> kommuniziert und <Ja>. gesoffen. gefeiert. <lacht>
1: <lacht> Wollt ihr uns da mal ein bisschen erzählen von? Oder wisst
0: ihr nichts mehr? <lacht> ja, ja <aber> ein paar <lacht> Einzelheiten sind noch da. Also, wir haben damals eine richtig geile Szene gehabt im Bocholt: äh, Metal- sowie Punk-Szene. Jedes Wochenende waren hier Konzerte in Jugendheim. Ja, und da hat man sich natürlich dann irgendwie kennengelernt und äh, ich habe früher noch in einer anderen Band erst noch gespielt, bei Menra Gior, da habe ich aber Schlagzeug gespielt. Und dann äh, ja, kamen Sörn und Marcy irgendwann auf mich zu und haben halt gefragt, ob ich nicht Bock hätte zu singen. Und da mir Schlagzeugspielen eh viel zu anstrengend war, habe ich natürlich <lacht> sofort zugesagt.
1: <lacht> aber sowohl wenn man singt, als auch wenn man Schlagzeug spielt, kann man doch auf Tour gar nicht so viel trinken, oder?
2: <lacht> Nein, kann man nicht. <lacht> Eig eigentlich nicht.
1: Nee, denn Schlagzeuger müssen so gute Füße haben und der Sänger darf seine Stimme nicht kaputt machen. Das ist ja irgendwie doch nichts gewonnen dadurch, oder?
0: Also bei mir war das zumindest so, ähm, ein paar Jack Daniels müssen schon sein. Die Stimme muss ein bisschen geölt sein.
1: Habt ihr ein Ritual, bevor ihr auf die Bühne geht?
0: Ja, Jackie, Jackie. Okay. <lacht> also um das vielleicht nochmal...
2: Kurz erklären, ich sag mal so, weil Sven ist halt, ich sag mal, sehen kann er sowieso. Das Schöne ist halt, wenn er ein paar Jackie vorher trinkt, also nicht zu viel natürlich, der wird halt einfach ein bisschen lockerer und der wird halt partymäßig drauf. Sven ist halt so ein Gefühlsmensch halt, ne? wenn er schlecht drauf ist, dann wirklich selten vorkommt, dann ist er aber auch schlecht drauf. Aber wenn er gut drauf ist, ne, dann kann er wirklich den ganzen Saal dann auch mit begeistern und die Stimmung mitmachen und dann macht so kurz jetzt richtig echt Bock. Und da geht halt mit ein paar Jackie ein bisschen besser. Also bei mir jetzt als Schlagzeuger, ich trinke maximal eine Flasche Bier vorher, muss ich sagen. Seitdem ich damals in, in Osnabrück erst vom Schlagzeug gefallen bin und die anderen waren sauer, weil ich so hacke war. Und da war mir echt leer und seitdem trinke ich also vorher auch nichts mehr. Weil das ist mir einfach dann zum einen zu peinlich natürlich und zum anderen die Leute haben bezahlt dafür, dass sie eine geile Show sehen. Und wenn dann einer besucht von der Bühne fällt... Ich meine, das ist ja mal ganz witzig, aber eigentlich ist das auch nicht witzig.
1: <lacht> ich übergebe dann mal an Marcel, der geht so ein bisschen durch eure Band-Historie, durch eure Diskografie mit euch durch. Und wenn ich die eine oder andere unangebrachte Frage habe, dann schmeiße ich die auch einfach mal rein.
0: Okay, okay.
3: Ihr beiden, wir haben ja vorhin schon festgestellt, äh, 89, da war ich ja zarte ein Jahr alt. Wiederum, zwei Jahre später habt ihr ja euer erstes Demo veröffentlicht, Legion of Doom. Welche Erinnerung habt ihr denn quasi an die ersten als Wizard aufgenommenen Songs und äh, wie wurden die damals denn überhaupt angenommen, so von der Bocholter Szene?
2: Da kann ich mich gut erinnern, ja. Also wir mussten damals, wir haben noch mit so einem 8 spur rekorder aufgenommen, bei einer befreundeten Band, mit so einem Tascam. Und damals war natürlich die Sache noch, also für mich jetzt als Schlagzeuger, ich musste alles an einem, in einem Tag durchspielen, also jedes Stück. Also man konnte nicht schnibbeln, gar nichts. Ne? Also das heißt, wenn man sich beim vorletzten Ton verhauen hat, dann kommt man das ganze Stück nochmal machen. Und ich weiß, dass irgendwie nachts um drei, vier Uhr war ich dann endlich fertig und durch und hat alles geklappt. Und danach habe ich mir so die Kante gegeben, <lacht> weil ich so happy war. Und da äh, war dann auf jeden Fall noch eine super Nacht. Also da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern.
0: Ja, ja, vor allen Dingen war er erstmal ungewohnt, seine eigene Stimme so auf Band zu hören. Meine englische Aussprache war damals auch nicht so der Hammer. <lacht> Irgendwie fehlte das TH. Aber gut, ich sag mal, die Szene hat er gut angenommen. Ja, die Demos waren ruckzuck so weg. Ne? Ein, zwei Konzertchen gespielt, dann war's
3: das. Wiederum vier Jahre später, also Praktisch dann 1995. Da erschien dann das Erstlingsalbum von euch, Son of Darkness. So vom Kopf her. Was unterscheidet denn Wizard anno 95 von der Band Wizard heutzutage?
0: Vom Kopf her? Puh, Gar nichts. Naja, also vom Kopf her sind wir gleich geblieben. Also jetzt da drin. <lacht> man hat halt in 30 Jahren sehr viel Erfahrung sammeln können, hat sich weiterentwickelt. Das hört man natürlich auch auf der Scheibe, ne? Aber nichtsdestotrotz für die damalige Verhältnisse war die Son of Darkness eigentlich eine ganz coole Geschichte, würde ja. ich sagen. Ja. Also ich würde auch sagen, allein so also das
2: Feeling, was wir damals hatten und wie wir in der Szene drin waren und so Metal begeistert, wie wir waren und so weiter, das haben wir heute immer noch genauso. Also wenn das heute nicht genauso noch wäre, dann würde ich den ganzen Scheiß gar nicht mehr machen. Also ich fühle mich da immer noch gedanklich, sage ich mal, jung und habe genauso Spaß und so einen Bock und bin genauso heiß wie damals auch und feiere den Metal ab und freue mich, wenn ich geile Stücke höre, dabei was trinke und ja, ist halt so eine Lebenseinstellung, ne? Also da, da hat sich eigentlich nichts dran geändert seit damals.
3: Hat sich denn eurer Meinung nach irgendwie die Szene verändert?
2: Ich würde sagen, im Bocholt gibt es keine Szene mehr. Ja, im Bocholt wohl. Ich glaube, die ganze Jugend, die zockt nur noch. Ja. Ich kenne keinen einzigen mehr, der ein Instrument spielt hier in der Umgebung. Also das
0: war vorher früher schon anders, ne, würde ich sagen. Früher ja. gab es jede Menge Bands, jede Menge Konzerte an allen Ecken und Kanten. Also jedes Wochenende, Freitag, Samstag, war irgendein Metal-Trash- oder Punk-Konzert hier. Da war schon echt geil. ne? Und ich sag mal, jetzt läuft hier im Bocholt gar nichts mehr. Also wenn wir nicht alle zwei, drei Jahre hier mal spielen, dann gibt es ja auch nichts mit Metal. ne? Ja. ja, und so
2: ein bisschen, ich meine, es gibt natürlich immer noch die IH-Fans und alles, ne, die natürlich immer noch LPs kaufen und so weiter. Aber wenn ich dann so vergleiche, früher hat, ist man halt in Plattenland gegangen, hat sich die Covers angeguckt und beim geilen Cover, die hat man sich dann angehört. Und so neue Bands entdeckt und dann wirklich eine Platte so rauf und runter gehört, sich die LP angeguckt, die Texte gelesen und, und, und. Und wenn ich heute sehe, heute ist man halt ganz viel dazu übergegangen, halt nur noch zu streamen. Und also ohne jetzt wirklich sich mit der Band so richtig zu beschäftigen. so Man hört Radio Bob oder Radio Antenne oder wie heißt das? Ja, das war jetzt ein Schlagersender, Junge. Ja ja, ich kann stated. Auf jeden Fall, da läuft dann von vorn bis hinten, wie man dann zu streamt, sag ich mal, ne? aber, und findet dann auch Stücke gut, aber dass man jetzt dann das Medium in der Hand hat und sich damit beschäftigt und guckt, wer spielt denn da, was gibt Texte, machen die ganz Cover oder, oder, oder? Booklet oder was? Also ich finde, also früher hat man sich viel intensiver noch mit den einzelnen Sachen auseinandergesetzt.
0: Ja, ich denke, ich denke aber, dass die Die-Hard-Fans, die sag ich mal, auf der Welt sich nach wie vor mit, mit den ganzen Scheiß auseinandersetzen. Du siehst ja auch, dass die, die ganzen Schallplatten jetzt wieder im Vormarsch sind. Ne?
2: Jede ja, ja, hat bringt ja. noch
0: Platte raus. Ja, aber äh, jetzt heute sind doch die Die-Hard-Fans.
2: Früher ja. war da aber im Endeffekt jeder, jeder, jeder Metal Fan, weil man hat ja gar keine andere Möglichkeit.
1: Ja, es hat ja Vor- und Nachteile, ne? Also man hat ja dadurch auch die Möglichkeit, viel mehr Band zu entdecken, die man sonst nicht entdeckt hätte, denn nur weil ich den Bandnamen mal gehört habe und interessant fand, habe ich mir früher nicht eine CD dann gekauft. Ne? Das höchste der Gefühle wäre dann vielleicht gewesen, ich gehe in den Plattenladen und höre da mal rein und wenn ich nach zwei Songs aber denke, nö, dann stelle ich sie wieder weg, aber dieses sich intensiv damit beschäftigen können, bevor ich wirklich viel Geld in die Hand nehme, sehe ich schon als Vorteil vom Streaming. Mich würde jetzt interessieren, wie ihr das nicht von der Fanseite her seht, sondern von der Bandseite. Wie beeinflusst euch das da?
0: Wir bringen nach wie vor im Endeffekt dann ein Album raus, jetzt gut, dann werden dann zwei Videos vorher rausgebracht, wo dann halt auch im Endeffekt dann die zwei Songs, sage ich mal, veröffentlicht werden auf Spotify. Aber dafür jetzt extra irgendwie noch Cover machen oder so nicht. Ich meine, was sich verändert hat, ist, du verkaufst lange nicht mehr, lange nicht mehr so viel CDs wie halt noch vor 10 oder 15 Jahren. ne? Weil halt jeder oder viele halt eben sich das sparen, weil sie halt bei Spotify angemeldet sind. Ne? Wir machen das ja vom Herzen her. Wir haben nie jetzt gedacht, dass wir damit reich werden oder so. Aber... Das ist natürlich schön, wenn du dann halt, sage ich mal, die ganze Story dann halt auch einigermaßen bezahlt kriegst, ne? dass du nicht selber drauflegen musst. Mhm. Das ist schon wichtig, denke
2: ich. Ja, und was wir jetzt auch wieder gelernt haben im Studio ist natürlich, dass man auch verschiedene Mixe macht für die verschiedenen Medien, ne? also für CD und für LP und auch für Streaming, dass da also drei verschiedene Masters gemacht werden, eben weil halt die Soundeigenschaften natürlich auf jedem Endgerät auch anders sind. Also auf, auf dem Handy muss das halt anders abgemischt werden als wenn du das jetzt auch von CD hörst oder von LP oder
1: so. Und habt ihr das Gefühl, dass ihr mehr Merchandise verkauft, also mehr Shirts und so weiter, oder ist das gleich geblieben?
0: Das ist schon mehr, ne? Das ist ja eigentlich mehr, ja.
2: Ja, aber ich sag mal, das hat ja auch damit zu tun, wie bekannt man ist jetzt, ne?
1: Ja, ist so eine Mischung, ne? Also ich sag mal, Spotify verhilft einem vielleicht auch dazu, schneller mehr Leute zu erreichen. Natürlich spielt die Bandhistorie eine Rolle, am Ende wird es schwierig sein abzurechnen, aber so im Großen und Ganzen verschiebt es sich, denke ich, sehr zu, dass man Geld mit Merch und vielleicht auch mit Konzertkarten ja. dann mit Konzertverkäufen verdient und weniger mit der Musik an sich.
0: Wir verkaufen überwiegend Merchandise auf Konzerten. Ich sag mal, online äh, haben wir im Endeffekt im Moment noch keine vernünftige Plattform, wo wir dann jetzt halt T-Shirts und den ganzen Kram verkaufen.
1: Das heißt, euch geht es gerade ziemlich scheiße.
0: Eigentlich geht uns gerade <lacht> Gut, weil wir ja gerade ein mega geiles Album am Start haben, <lacht> das da nächsten Monat rauskommen wird. Und von daher gibt es, also unser Herz glüht vor Freude.
1: <lacht> okay, das ist schön. Dann machen wir mit der Historie weiter. Und für all diejenigen da draußen, die sagen, Wizard, ich kenne alles schon, ich habe alles schon gehört. Ihr könnt gerne auf eurem Smartphone oder wo immer ihr uns hört in die Kapitelmarken gehen und direkt zu dem Teil springen, wo wir am Ende über das neue Album sprechen. Für alle, die aber gerne noch viel, viel mehr über Wizard lernen möchten, bleibt einfach dabei. Genau, und
3: jetzt lernt ihr noch eine kleine Anekdote von mir kennen und zwar bezüglich Wizards. Es war schön, dass ihr das vorhin angesprochen habt. Nämlich genau so habe ich euch kennengelernt. Das war 25 das war im Sommer und ich war damals im Urlaub in Lübeck und da gab es irgendeinen Plattenladen in in irgendeiner so komischen Straße. Ich weiß es nicht mehr, wo das genau war in Lübeck. Auf jeden Fall, ich stöber dann so ein bisschen die CDs durch und plötzlich habe ich so ein Digipack in der Hand von einer Band, von der ich noch nie was gehört habe. Aber ich fand das Artwork so geil. Ich fand das so hammer cool, das Artwork. Und ich dachte mir, okay, es war ein Second-Ten-CD-Laden für 7,99 Euro. Komm, gönnst dir das einfach mal? Und dann habe ich Odin aufgelegt und ich dachte mir... Der Kauf, der hat sich gelohnt. Aber zu Odin wollte ich gleich nochmal kommen. Aber wie gesagt, ihr seht oder ihr hört, es war damals wirklich so, dass man die Platten anhand des Covers ausgesucht hat, gekauft hat und man sich dann auch gefreut hat. Ihr hattet dann wiederum zwei Jahre später euer zweites Album veröffentlicht. Also jetzt 1997, zwei Jahre nach Sun of Darkness, hattet ihr Battle of Metal draußen. Und ich habe gehört, es war eine Art Konzeptalbum. Vielleicht könnt ihr mir kurz erklären, worum es auf Battle of Metal genau ging.
2: War das ein Konzept also? Ja klar, da ging mehr. um die Force Thunder Warriors. Ah, ja, das stimmt. Ja, ich ja, kann vergessen. <lacht> <Band> Force <lacht> Thunder Warriors. Unser damaliger Bassist Volker, der hat die Story geschrieben. Der fand das immer das ist ziemlich geil, so eine Story zu machen. Und hat das, finde ich, auch ganz gut gemacht. Das einzige Problem da war, dass wir inzwischen jedem Stück oder allen Stücken so Zwischenspiele hatten. Und das hat wohl einige Leute ein bisschen genervt und ein bisschen abgeturnt. Gut, ja, kann man so sehen oder so. Ja. Was ich ganz interessant fand, von der Scheibe her, äh, 97, ich weiß noch, da kam zeitgleich die äh, erste Himmervoll raus, die Glory to the brave. Und äh, die ist natürlich überall abgefeiert worden und wo ich die erstmal gehört habe, fand ich die natürlich auch mega geil und dachte, boah, die ist ja genauso gut wie unsere neue Scheibe. Ne? Und wenn die jetzt mal dann geht ja bei uns bestimmt genauso ab. <lacht> ja, gut, die waren dann bei Nuklear Blast sofort. Ne? Und äh, Nuklear Blast ist, denke ich mal, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch damit hämmervoll richtig steil gewachsen und ist jetzt da, wo sie jetzt heute halt auch sind, natürlich. Ja, und bei uns ist das halt äh, so ein bisschen langsamer alles gegangen. und Natürlich lange nicht so weit. Aber die, von den Alben her fand ich unsere Scheibe genauso gut. Cool. Muss ich
0: sagen, außer jetzt den Sound. Ja, wir hatten ja aber noch nicht mal eine Plattenfirma im Nacken, wir hatten aber ja auch eine Eigenproduktion im Endeffekt. Ne, wir haben ja selber oder du hast ja damals ein Label gegründet und ah. da Dinge im Endeffekt über dein eigenes Label rausgebracht. ja,
2: ja. da hatte man natürlich nicht so viele Möglichkeiten. Aber von der Musik her fand ich das relativ gleichwertig. Liegt jetzt vielleicht überheblich, aber fand ich so.
3: Und mit den neuen Songs ging es dann auch mit Bands wie Edgar oder Sacred Steel of Tour. Wie war das für euch, jetzt mal so einen kleinen Aufschwung dann zu merken?
0: Für uns war da damals alles nur Party. Wir haben einfach gefeiert ja. ohne Ende, ne? Ja. ja.
2: Wir haben alles dankbar angenommen, was da angeboten wurde und waren jedes Mal wieder erstaunt, welche Zuschriften man auch kriegt, aus welchen Ecken, aus der ganzen Welt und was da auf einmal los war. Irgendwie, also kann man gar nicht beschreiben. Und dann sitzt man hier in seinem Kaffee und denkt, mein Gott, wo kommen die alle her? Und klar, wir haben uns mega gefreut und haben einfach alles mitgenommen und alles abgefeiert. War ein mega Erlebnis, also Hammer.
3: Und danach habt ihr ja mit BO Records auch ein Plattenlabel gefunden, auf dem ihr dann euer Drittalbum veröffentlicht habt, Bound by Metal. Man sagt ja auch ganz gerne, ein drittes Album ist ja so ein Make-it-or-Break-it-Album. Wie empfindet ihr das jetzt auch in Bezug auf Bound by Metal?
0: Ja, da ging es eigentlich dann richtig ab, ne? Ja. Ab der Bauten zu leben, dann mit dem äh, Label im Nacken. Ja, da kamen immer noch mehr Konzerte auf uns zu, und immer noch mehr Partys und wir haben halt selber dann auch gesehen, dass wir so viele Festivals wie möglich besucht haben, um dann halt auch noch weitere Kontakte zu knüpfen und der Stein rollte.
2: Ja, ich <lacht> finde, man hört da auch... Relativ gut finde ich, dass wir da auch einen Schritt gemacht haben. Also gerade vor allem Sven am Gesang, der auf einmal viel druckvoller auch gesungen hat und auch besser gesungen hat. Also die Töne besser getroffen hat. Der hatte geiles Kriegs auf einmal dabei. Dann konnte man das Ganze natürlich auch noch im professionellen Studio aufnehmen. Mit Jaime Mikos von Risk damals war super. Also die ganze, die ganze Musik klingt einfach reifer und professioneller einfach auch da. Also das war auch so ein kleiner Wendepunkt, so, was die Qualität jetzt so anbelangt, finde ich.
3: Und warum habt ihr nur ein Album dann unter BO Records veröffentlicht?
2: Ich weiß nee, ja gar nicht mehr. die war auch noch. Vielleicht hat Lim das später
0: übernommen. Das nee, sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau.
2: Ich weiß noch, die Heddoffs so und die Siva haben auf jeden Fall im gleichen Studio in Bochum aufgenommen. Da wieder wir da aber zu viel gesoffen, da haben hat die Plattenfirma dann gesagt. Ja, oh, nee,
0: das war bei Da Das, das recht war bei Lim. Lim. ja, Da ja, hat er sich doch so aufgeregt. Weil ja, die, <lacht> Da waren wir zwei Wochen im Studio ja. und dann haben wir ja auch die, die Jungs von Second Steel eingeladen und ich weiß gar nicht, wer alles noch dabei war, äh, um die Chöre einzusingen. Und ja, wir haben im Endeffekt da, zwar klar haben wir aufgenommen, aber wir haben im Endeffekt auch fast nur getrunken. <lacht> Nach dieser Chor-Session war irgendwie das Häuschen leicht verwüstet. Und dann hat halt der Chef von dem Studio gesagt, wenn wir da jetzt noch eine Kiste reintragen, dann löscht er alle Bänder. Da war zum Glück halt zwei Tage bevor wir fertig waren. Und dann haben wir gesagt, gut, die zwei Tage schaffen wir auch ohne. Nur leider war das Endergebnis dann nicht so befriedigend. Und da hat der Limp uns dann nochmal ins Studio geschickt. So Uwe Lullis? Ja muss man nach Uwe fahren und dann den ganzen Scheiß normal machen.
3: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er nicht mehr bei Grave Digger, weiß ich nicht mehr, aber jetzt spielt er bei...
0: Da äh,
2: bei no. war er ja, noch bei Rebellion und danach ist er zu Grave Digger und danach ist er zu Accept, glaube ich.
3: Genau, da wo er jetzt immer noch spielt. Worin unterschieden sich denn quasi die die Arbeiten mit Uwe Lullis und wie beispielsweise jetzt auf dem Nachfolger mit Pizilk äh, auf Odin?
0: Das ist heißt, eine gute Frage. War oh, das hat jetzt ein großer Unterschied? Also ich muss sagen, bei Uwe habe ich gar keinen Bier mehr, also haben wir gar nichts drauf. Also ich beim Singen auf jeden Fall nicht, weil musste ja gut besser werden als die Aufnahme davor. <lacht> und bei Piet jetzt, Odin, da habe ich äh, die ersten drei Tage äh, mit Dings, wie heißt er nochmal? Kai Hansen? Mit Kai Hansen aufgenommen, weil Pete keine Zeit hatte. Kai kam gerade von der Tour wieder und hat da wohl Zeit und sagte, komm, dann lass uns äh, hier anfangen. Erste, was er sagte, ist, trinken wir erstmal ein schönes Gläschen Rotwein und dann wird dann alles hier <lacht> schon ein bisschen schrubbeliger und dann können wir loslegen. Ja, gefordert haben die Jungs mich. Ordentlich in den Arsch getreten und ja.
3: Worin liegen denn eurer Meinung nach so die Vorteile, wenn wirklich ein äh, Metal-Musiker auch produziert oder an den Reglern sitzt? Wie jetzt beispielsweise Uwe Lullis oder Pete Silk oder dann Kai Hansen?
0: die Vorteile liegen auf der Hand, die haben die wissen halt was zu tun, ne? Wie eine Metallscheibe zu klingen hat im Endeffekt. Die haben die Erfahrung halt, ja. ne? die mitbringen und die haben äh, ja. ich habe halt halt auch durch äh, durch Kai oder Pete viel Erfahrung ja, aufnehmen können. Gesanglich gesehen, äh, die haben mir viele Sachen gezeigt und was man hier und so könnte man halt mal an der Stelle machen und da lernt man halt dazu und das kann man dann später dann auch dann selber anwenden, ne?
3: Meine Urlaubsanekdote zu Odin habe ich ja gerade schon genannt. Ich habe euch ja dann, wie gesagt, zwei Jahre darauf kennengelernt. Aber auf einen Song wollte ich nochmal zurückkommen, namens Ultimate War. Warum ist das nur das Bonusstück? Ich finde den unheimlich geil. Der hätte auch auf die reguläre Version des Albums gepasst. Wie ja, so ging der nochmal?
0: <lacht> Ultimate, <War. lacht> <lacht> <lacht> Ultimate
2: War! Ah ja, stimmt. Damals hat man halt Bonustricks gemacht, das war ja scheißegal, die waren ja eh auf der CD, oder? Ach nee, gar nicht wahr, äh, man irgendwann. müsste ein Digipack machen wo einen Bonussong drauf haben. Ja, welchen hätten wir denn noch sehen sollen? Pff, gute Frage. Oder den The so Power God? Oder The Visitor? oder? Ach nee, der ist ja auf einem ganz
0: anderen Album. <lacht> Ja, ja, ist immer schwierig dann, ne? Bonus-Tracks, das ist immer eine schwierige Geschichte und darum machen wir heute auch gar keine Bonus-Tracks mehr. Du willst ja keine Songs rausbringen, die scheiße sind und auch nicht als Bonus-Track scheiße sind. Und von daher musste man halt irgendeinen
3: Song wählen, ne? Auch ein sehr schönes Digipack ähm, war Magic Circle, was dann 2.5 rauskam, also wiederum zwei Jahre nach Odin. Kurz vorab, hab, war es irgendwie ein Zufall, dass ihr bis einschließlich Trail of Death eure Alben im Zwei-Jahres-Rhythmus veröffentlicht habt?
0: Ja, da war irgendwie unsere Arbeitsweise. Wir haben halt im Endeffekt so viel Zeit benötigt, um halt ein neues Album zu kreieren zwischen den ganzen Live-Konzerten, die wir gemacht haben. Ich denke, das war ein guter Schnitt eigentlich, ne? alle zwei Jahre. Ja, aber eigentlich eher Zufall, sag ich
3: mal. Ja. So wie ich das damals auch mitbekommen habe, wie gesagt, ich, ich kam da ganz, ganz frisch irgendwie auf euch zu, zu hören und habe mir dann auch ein paar Interviews durchgelesen. Ähm, ihr konntet da nicht das Maximum herausholen, was ihr eigentlich wolltet und musstet euch dann auch mit technischen Pro Problemen rumschlagen. Ähm, könnt ihr das ein bisschen ausführen?
0: Ja, Magic Circle war eine absolute Katast Katastrophenproduktion, was aber diesmal nicht an uns lag. Also wir haben eigentlich echt ein geiles Album aufgenommen. Nur ja, irgendwie hatte der Ansatz halt verkackt, ne?
2: Ja, da ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Also jetzt muss man sich mal vorstellen: Wir hatten vorher das Odin-Album rausgebracht, damit waren wir auch am auf Mainstage sogar. Ja. Und das sollte eigentlich richtig abgehen jetzt. Und dann kam so ein Album wie Magic Circle, was vom Sound her, ich sag mal höchstens
0: Demo-Qualitäten hat. Und das war natürlich die absolute Katastrophe, ne? Das, also also, das Odin-Album, das war in Japan in den Importcharts auf Platz 2. Und dann kommst du da auf einmal da mit so einem Kack-Album um die Ecke. Wobei die Songs ja eigentlich richtig geil sind, nur ja. nicht rüber, das kommt halt nicht vernünftig rüber, weil der Sound so scheiße ist, ne? ja.
3: Habt ihr denn im Nachgang irgendwie überlegt, das Album nochmal zu remastern? Ja, da, kann, da kannst du nicht mehr, da mehr du remastern, neu, man da musst du, musst du
0: komplett neu
2: einspielen. Ganze, der hat alles gelöscht, der Kollege. Ja. Okay. Es ging auch noch weiter mit dem Cover, dann, dann war das Cover nicht fertig. Da haben wir uns noch mit dem Cover, mit dem Olin cover zeichner äh, überworfen so ein bisschen. Äh, da mussten wir in letzter Sekunde noch irgendeinen scheiß Cover finden. Und also da ist wirklich alles schief gegangen, was irgendwie schief gehen konnte. Normalerweise hätte man das Album
0: gar nicht rausbringen können. Also der Kollege hat dann im Endeffekt abgemischt und uns den ganzen Kram geschickt zum Anhören. Und wir haben uns dann angehört und haben gesagt, Alter, der Sound ist mega scheiße. Ja, da müssen wir nochmal ran. Und dann sagt er zu uns, ja, oh, das ist blöd, weil ich habe jetzt alles schon gelöscht. <lacht> ja, und Verstehst dann du das? Das war eine Katastrophe. Und, und dann bin ich ja trotzdem nochmal nach Hamburg gefahren
2: zu einem anderen Produzent. Und der hat noch versucht, irgendwas da rauszukitzeln. Und dann ergebnisst du das heute auf der CD. Also wenn du die, die erste Version noch hören willst, die ist noch doppelt so schlecht.
0: Wenn die Fußnägel hochgehen. Ja.
3: Hey, okay. Und
2: ich Jetzt <lacht> ja. hier nicht reden, aber das Album war wirklich eine Katastrophe.
3: Ja. Zumindest laut auch Aussage vom Sound her. Aber es war ja auch das erste Album mit Dano, der dann 15 Jahre in der Band blieb. Wenn ihr mal das so Revue passieren lässt, wie konnte er sich denn so gesehen als, als Neuling in der Wizard-Familie in die Platte integrieren? Das ging ganz flott.
0: Ja, der, der Marci war ja damals nicht dabei. Der hatte ja eine kleine Pause und ja, da hat der Dano direkt 100% geben müssen im Endeffekt. Wir kannten Dano aber da zu dem Zeitpunkt auch schon seit
2: Ewigkeiten. Also Dano hatte ja vorher in so einer Trashband gespielt in, in Mocholt hier. Und für uns war Dano in der Szene damals immer der absolute Gitarrengott. Also den hat jeder angebetet, weil er so geil spielen konnte. Er hatte Haare bis zum Gürtel und ach, alles. Der war halt der Metal pur, sag ich mal. Der war hier bei uns in der Umgebung eine absolute Kultfigur und die war natürlich mega happy, dass der jetzt bei uns mit eingestiegen ist. Und der war halt so professionell und hat dann auch sofort alles richtig hingebogen, geil gespielt. Da war gar kein Thema. Und wie gesagt, wir kannten ihn aber auch schon jahrelang.
3: Ja, und mit ihm ging es dann zwei Jahre später zum Gushan-Album. Habe ich das richtig ausgesprochen? Guchan. Guchan, mhm. Und ihr seid dann zu Massacre Records gewechselt mit Guchan. Ähm, welche Vorteile hattet ihr hierdurch? Jetzt mit so einem wirklich ja, puren Metal-Label dann im, Hinter im, im, im Hintergrund.
0: Ja, weil man muss halt ganz ehrlich sein, das Magic-Circle-Album ist halt nicht so dolle gelaufen, sage ich mal, wie die anderen Alben.
2: Limp wollte nicht mehr das Gleiche
0: bieten, glaube ich? Oder? Ja, ja Limp wollte halt im Endeffekt das, was wir vorher halt ausgemacht haben, Platte am Budget nicht mehr rausrücken. Und äh, dann haben wir gesagt, ja gut, dann nicht. Das macht man halt nicht. Dann eben nicht. <lacht> <lacht> Dann sind wir halt an eine andere Tür gegangen ja. und haben geklingelt.
3: Und Massacre Records hat euch diese Tür geöffnet, genauso wie Dennis Ward, den ihr ja auch von Pink Cream 69 als Bassisten damals kennengelernt habt, glaube ich. Und er konnte dann aber euch dann auch soundmäßig komplett zufrieden stimmen.
0: Ja, würde ich sagen, also, das war auf jeden Fall äh, 6000 Prozent besser wie. Ja. Die also, also, für die damalige Zeit war das wirklich äh, in Ordnung
3: war gut. Und es war auch, glaube ich, ein Konzeptalbum.
2: Ja, genau. Volker, unser damaliger, was ist, der hat wieder ein Konzeptalbum gemacht, eine Story, selbst geschrieben und entwickelt. Hat die auch mit einem anderen Autor zusammengeschrieben. Da gibt es auch ein Buch von, das heißt auch Buchan ähm, Kann man also auch erwerben, ist auch mit unserem Cover drauf und so. Ich weiß gar nicht, 200, 300 Seiten oder so. Und, ähm, der geht halt in Fantasy auf, ne, der Volker und äh, hat dann da seine Stories gemacht und so und die waren eigentlich auch immer ganz interessant, genauso wie seine ähm, Odin und Torgeschichten und so, weil er halt diese Religion auch lebt selber. Der glaubt, also er ist jetzt nicht Katholik, sondern der, ich weiß gar nicht, wie heißt er, Freigottingskatholic. Wenn man so sogar Asatru oder Asatru, nee. weiß ja. ich nicht. Also auf jeden Fall macht er auch diesen Götterkram und da hat er halt auch drüber geschrieben in zwei Allen. Ne? Und der war immer sehr pfiffig so und kreativ, was so Text, so, aber auch Musik anbelangt und so. Da war er echt genial drin, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
3: Dann befinden wir uns im Jahr 2009. Euer Tor-Album kam raus. Und es war ja quasi auch das erste Album mit Wizard als Quintett. War das jetzt für euch auch auf der Bühne vielleicht anfangs etwas ungewohnt als ursprüngliches Quartett?
2: Ich glaube nicht, ne? oder? Ich sitze ja immer hinten. Ist ja gar nicht <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und ich bin immer in der Mitte. <lacht>
3: Und was der Rest macht, ist euch egal.
0: <lacht> der Rest läuft. Weil <lacht>
2: man hat mehr Power jetzt, ne? So von ja, der, vom Gitarrenklang her. So, ne? Aber Und ansonsten... Weniger Platz im Auto.
3: Ja. <lacht> <lacht> Und das erste Album mit Achim Köhler.
2: Ja, ja. genau. Ja. Also das war mir eigentlich ganz wichtig, weil ich wollte einfach einen absolut geilen Sound haben. Und der Achim, ich hatte ja andere Sachen von ihm gehört. Die, waren, die fand ich halt immer mega geil. Und ich dachte, boah, jetzt, du musst jetzt mal einmal auch den Produzenten haben, deinen einen, wunsch Und das war halt einfach Achim. Und ja, alle Alben, die der gemacht hat, waren einfach auch vom Sound her mega geil. Also muss man ganz klar sagen.
3: Ich finde den Sound auch richtig gut. Also mit Odin ist Tor meine Lieblingsscheibe. Also sowohl vom Sound als auch vom Songwriting von den Songs per se.
0: Das Thor-Album hätte eigentlich nach dem Odin-Album kommen müssen, ja. Verstehst du? Und dieses Magic Circle hätte weg <lacht> verschwinden müssen. Aber gut, hätte, hätte, Fahrradkette. Wir sind alle nur Menschen und es sind Fehler passiert und ja. fandest du das Torcover gut? Ja, so also, ein Tor hat ein Hämmerken drauf.
2: Ja, das ist so. halt der Hammer drauf, ne? Aber, naja. <lacht> <lacht> Hämmerken.
3: Wie fandet ihr denn so in der Retrospektive das Cover von eurem nächsten Album? Of Very Wolves and Blood Wharves.
2: Das fand ich gut, ja. Ja. Hat er schön gemalt, ja. Sieht doch gut aus. Und da war so ein Künstler aus den USA, weiß ich noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt.
0: Ja, Der hat schöne Covers gemacht. Ich glaube, der hat auch für Rhapsody und so die Covers gemacht.
3: Und woher dieser ungewöhnliche Titel?
0: Es war auch wieder eine Story, die der Volker im Endeffekt selbst kreiert hat.
3: Ich habe irgendwo gelesen, dass es quasi ein Konzeptalbum nach der Trilogie um Hagen von Stein von dem Herrn Wiesler ging.
2: Ja, genau. Das war dann der zweite Autor, mit dem Volker zusammengearbeitet hat. Ah, okay. Die haben sogar mal eine Lesung gemacht, ne? Weiß ja. ich noch. Also da heißt, ähm, der hat ein Stück vom Kapitel gelesen, danach haben wir einen Song gespielt und dann hat er wieder gelesen und dann haben wir wieder einen Song gespielt und äh, ja, naja, das war ganz interessant. Ja, ja? Also, haben wir was anderes.
3: Die Bücher von den Wiesler sind auch ganz interessant, also, also die kann man gut lesen. Es war zumindest das erste Album, was ich von euch bei PowerMetal.de rezensiert habe. Was mir damals auch jetzt retrospektiv halt aufgefallen ist, ähm, zusammen mit Trail of Death, was halt zwei, wiederum zwei Jahre später dann rauskam, war es ein bisschen düsterer als die Alben zuvor. Würdet ihr mir dazu stimmen? Jetzt nicht vom Sound her düster, aber vielleicht von, von der Grundstimmung her. Kann ich jetzt
2: nicht sagen, weiß ich nicht. Ne. Also wenn ich jetzt an den Titeltrack denke, also wie die CD anfängt, dann geht er da sofort voll in die Fresse mit dem Double Bass anfangen und so. und äh,
0: find ich super. <lacht> hat er hat ja nicht gesagt Scheiße, er hat nur gesagt düster. Richtig. Ja, aber... <lacht> ja, ja weiß, ich jetzt, weiß ich jetzt auch nicht. Ob das,
2: Sind nicht so Ahnung, fröhliche oder? Melodien drauf oder...
1: Ja, vielleicht ein bisschen melancholischer.
2: Ja, vielleicht hatten wir da gerade eine schlechte Zeit. <lacht>
1: also,
0: weiß ich gar nicht.
2: gerade. <lacht> Welches Jahr war das nochmal, mal ich 2011. Nee, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall nicht gewollt. Oder?
3: Wir hatten dann aber zwei, wiederum zwei Jahre später und da hatten wir dann auch mal ein kleines Interview, Snobby. Album namens Trail of Death, wo es thematisch ja auch um den Tod ging. Ein Thema, was ja auch dir, glaube ich, sehr am Herzen lag. Woher diese Faszination?
2: Das war jetzt weniger Faszination, sondern äh, einfach nur pure Angst.
3: <lacht> okay.
2: Ja, da habe ich mich halt viel damit beschäftigt, ich weiß nicht warum, aber so wie, ähm, wie das so aussieht nach dem ähm, Ja, was ist denn da, wenn man jetzt stirbt, so, ne? Oder danach. Also äh, einfach so dieses, ich musste mir halt oft in der Zeit vorstellen, so was ist, wenn jetzt wirklich so, jetzt stell dir mal vor, deine letzte Minute hat jetzt angefangen, ne?
1: Also doch melancholisch
2: und düster. Ja, da, da vom Text her wohl, ja. Also musikalisch kann ich jetzt nicht sagen, aber von den Texten her war das bei mir schon, ähm, ja, das hat mich einfach beschäftigt. Ne, so was, was, Jetzt kurz bevor was denkst du denn dann so? Scheiße, jetzt ist nix oder äh, Leben nach dem Tod. oder Also da wollte ich einfach dann auch mal loswerden. Und das ist jetzt, glaube ich, auch das erste Album, dann, ähm, was halt nicht nur über Fantasy geht, sondern ähm, halt auch ein bisschen so in der Realität spielt, sage ich mal. Wobei jetzt im Nachhinein, also das waren sehr persönliche Texte teilweise, die ich manchmal auch so ein bisschen... Ja, ein bisschen versteckt habe, also ein bisschen anders geschrieben, als ich jetzt eigentlich sagen wollte, aber, aber im Endeffekt hat im Nachhinein praktisch das keine Sorge mehr, sage ich mal, also hat so gut wie keiner mal nachgefragt oder gesagt, ey, was hast du denn dabei gedacht, oder also, ich fand, das hat überhaupt gar keine Aufmerksamkeit gekriegt und viele sagen immer so, ja, Wizard, die machen dann halt ihren Fantasy-Kram, ne, oder Schwerter und Götter und Krieger und keine Ahnung was.
1: Hammer, Bow, Axe und Sword?
2: Ganz genau, ne, und dann habe ich mal ein Album mitgeschrieben, wo auch wirklich andere Texte sind. Zum Beispiel über das Bergunglück da in Südamerika, wo die da monatelang da unten da festgesessen haben. Zum Beispiel darüber geht Angel of Death. Ja, die mal so ein bisschen realistischer sind, ne? Und dann interessiert das keine Sau. Also da können wir auch weiter Fantasy-Texte machen. Fand ich ein bisschen schade, aber gut, ist schon mal eben so. Das Wichtige ist ja bei uns eben im Endeffekt eh die Musik.
3: Sind denn für dich persönlich diese Texte ein bisschen reizvoller als Themen jetzt beispielsweise über die nordische Mythologie?
2: Näh, nee, reizvoller nicht. Also, ich bin selber großer Fantasy-Fan. Also, lese selber sehr gern Fantasy. Das hat beides seine Berechtigung. Ganz ehrlich, also, wir sind auch keine Band, die eigentlich jetzt politisch ist oder jetzt groß sozialkritisch. Also, bei uns ist der Spaß im Vordergrund. Wir wollen da keinen belehren oder so. Von daher fassen die Fantasy-Texte ganz
0: gut. Ich denke, Wizard lebt doch im Endeffekt von Fantasy und Klischee. Ja, das sag mal, ohne, ohne die beiden Sachen, äh, gibt es auch keinen Wizard da irgendwie, würde ich sagen. Ja, der passt halt einfach besser, ne? Weil viele Schreiberlinge, die sind ja, die meckern halt auch darüber, ja, schon wieder so ein Klischee behaftet alles und bla 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 aber ich denke, da gehört einfach dazu.
3: Ja, ich meine, das, das hat man ja auch bei, wo ihr den Namen vorhin genannt habt, auch bei Hammerfall damals klar gemerkt und äh, ja, jetzt weiß man, wo sie stehen. Ja, oder Manowar, ne? Zum Beispiel, absolut. Dann hat nach Trail of Death wesentlich länger gedauert, bis eine neue Wizard-Scheibe rauskam, nämlich bis zum Jahre 2017. Warum hat es denn bis zu Fallen Kings so lange gedauert? Wir werden
0: alt. Ja. <lacht> oh cool. Ich sag mal, wir haben viele viele Konzerte gemacht. Es fehlte einfach die Zeit, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das war ja dann auch das erste Album ohne Volker, wenn ich das richtig in
2: Erinnerung habe. Ne?
3: Ich glaube schon, ja.
2: Ja, von daher war da ja auch so ein Break von da, also von wegen erstmal neuen Bassisten suchen und Volker hat früher halt auch sehr viele Stücke gemacht. Gut, jetzt äh, hat dann Sven sich noch mehr reingehängt und halt äh, ganz großen Part übernommen und mehr Stücke gemacht und so. So, und das dauert natürlich dann auch wieder länger, ob du jetzt zu so zweiter dran bist ne, oder ob einer das alleine macht. Also, ich denke mal, da lag jetzt auch noch ja. einiges dran. Ne? Dieser Umbruch in der halt, dass Volker weggebrochen
3: ist. Absolut. Und es gab ja dann auch im vergangenen Jahr einen kleinen Umbruch, denn äh, Dano ist gegangen, nach 15 Jahren. Ähm, könnt ihr so ein bisschen über die Hintergründe was erzählen? Können wir nur mutmaßen. <lacht> Dano ist ja auch ein Schlönst. Ne?
2: Ja. ja, soll ich, oder? Willst du noch was? Ja, sag ruhig. Erklär, erzähl ruhig. Ja, der Dano, also wir haben schon selber gemerkt, so die letzten ein, zwei Jahre, wenn wir unterwegs waren, dass er nicht so ganz mehr so mit seinem Jetzt Blut so dabei war, so wie wir uns das vorgestellt
0: haben. Ne? Also, dass das auch wirklich richtig Spaß macht, die Klassenfahrt und so. Ähm, Man hatte halt oft halt das Gefühl auch, dass ihm dann einfach auch zu viel ist. Ja, mhm.
2: der hatte irgendwie nicht mehr so wirklich Lust, glaube ich, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Dano auch ein relativ ruhiger Typ eher. Und dann ist er halt, also wir, ich hatte ihm schon mal so ein bisschen, sag ich mal... Pistole auf die Brust gesetzt, äh, in der Mitte im Jahr davor. Gesagt, wenn sich da jetzt nicht mal was ändert, ne, dann müssen wir am Ende vom Jahr mal gucken, wie weitergehen soll. Ne? Ich glaube aber, er hat, hat gar nicht gemerkt, dass ich das <lacht> so gemeint ja. habe. Ja, der kifft, glaube ich, ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall hat er dann gleichzeitig seine alten Jungs von seiner alten damaligen Band, vor wieder getroffen. Also mit Fudge, so heißen die. Und äh, die haben sich wieder zusammengesucht und da hat er dann nebenbei so ein bisschen auch wieder mit angefangen. Also auch mit den Originalleuten von vor über 30 Jahren. Und ich glaube, das war ihm auch einfach zu viel, so zwei Bands zu machen. Und bei Weser war halt dieser Druck, du musst Stücke machen, du musst ins Studio, du musst live, du musst hier fallen, da fliegen, dies und das machen. So, und das war dem alles zu viel. Und bei seiner, bei seiner alten Band, da konnte er halt einfach auch das machen, wo er Bock drauf hatte, nämlich Trash Metal, war mit seinen alten Kumpel zusammen und hatte auch nicht mehr diesen Druck, also Leistung erbringen zu müssen, so mehr oder weniger, wie er das so empfunden hat. Und hat dann von sich aus halt gesagt, so wie er so ist, per WhatsApp, so, ja Jungs, ich glaube, ich brauche mal eine Pause. <lacht> ja, und dann äh, war die Sache halt klar, ne? Und jetzt habe ich ihn letztens wieder getroffen, war er noch bei mir, äh, und der sah so happy aus, ne? Und so oh, er hat gestrahlt und erzählt und fand alles geil und wollte jetzt mit denen ein neues Album machen und so. Und also er hat mich wirklich gefreut für den, dass er wirklich so sein, sein Spirit wieder gefunden hat. Ne? Also ich mir echt alles Gute und dann tat wirklich gut, den jetzt so wieder mal zu sehen und nicht so lustlos und so. Ja, ja ich glaube, ich bin gar kein Gitarrist mehr und weißt du, so ein bisschen. Ja, weiß nicht. Also für ihn, glaube ich, ist das schon eine gute Sache gewesen. Wir standen natürlich erstmal blöd da, weil wir natürlich ja, einen guten Gitarristen weniger hatten, weil jetzt für uns auch nicht so ein mega Problem jetzt war, weil Marci natürlich ist ja auch seit Anfang an dabei, natürlich auch gut Gitarre spielen kann und ähm, Am Anfang haben wir auch nur zu viert gespielt, die ersten
0: Jahre. Also das
2: war jetzt nicht so, dass wir gedacht haben, oh Gott, oh Gott, wir müssen uns auflösen oder keine Ahnung. Du der jetzt unbedingt einen anderen finden, der den ersetzt oder so. Also diesen Druck hat man eigentlich
3: nicht. Aber ihr seid dann auf einen gewissen Herrn namens Tommy Hartung aufmerksam geworden.
0: Im Endeffekt ist er auf uns zugegangen und meinte, ja, hier, ich habe gehört, der Dano spielt nicht mehr bei euch. Ne, braucht ihr denn noch einen Gitarristen? Ich hätte wohl Interesse. Ja, dann ja. haben wir gesagt, ja, ja. Du komm doch einfach mal zur Probe und dann lass uns mal ein bisschen rumproben. Und dann haben wir ja einige Proben, ich sag mal, einige Wochen haben wir mit ihm zusammengeprobt. Und äh, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und wir kennen den Tommy ja auch schon äh, eine halbe Ewigkeit. Und dann wollten wir eigentlich auf einem Konzern in Frankreich öffentlich verkünden, dass wir neue Gitarristen haben. Letztes Jahr, und dann hat er dann Corona zunichte gemacht.
3: Mhm. Ich glaube, Tommy hat vorher ja bei No Inner Limits gespielt. Wie passt er dann so gesehen stilistisch als eher Progressive-Metaller zum Heavy Metal der Marke Wizard?
0: Ach, da haben wir den Arndt auch hingekriegt, der hat ja mhm. vorher auch bei No Inner Limits gespielt. <lacht> okay,
3: also Rekrutierungscamp Wizard. Ja, und mit ihm habt ihr dann das neue Album aufgenommen.
0: Ja, und da war auch wirklich geil. Das ist, wenn ich dem nachts um 2 Uhr was weiß ich, eine Gesangsmelodie geschickt habe, ich komm, ich brauche Gitarren, aber eine halbe Stunde später war das Ding, waren die Gitarren da, ne?
3: so kann man arbeiten. Also habt ihr quasi auch dieses neue Feuer dann auch gebraucht oder auch euch zum Nutzen gemacht?
2: Ja, das tat einfach mal gut, schnell Reaktionen zu kriegen und einen dabei zu haben, der mit Begeisterung die neuen Sachen aufnimmt. Aber Dano war er halt zum Schluss auch wieder, weißt du, so da ja. hast was hingeschickt und dann hast du eine Woche gewartet oder zwei und war alles ein bisschen zäh dann zum Schluss ne? und jetzt auf einmal hast du einen, der sofort reagiert, der total heiß ist, egal welche Uhrzeit und das macht natürlich dann Spaß wieder. Ne?
3: Und dank ihm habt ihr wieder Metal in your head.
2: Auch den hatten wir vorher Den auch. hatten wir immer schon.
3: <lacht> ich brauchte jetzt aber irgendeine coole Überleitung zu eurem neuen Album. <lacht> <lacht> Nicht nur dem Artwork nach, sondern auch generell geht es ja wieder so ein bisschen ja, stereotypischer für den Heavy-Metal-Zugange. Habt ihr euch bewusst gegen ein Konzeptalbum entschieden oder steckt doch die ein oder andere Geschichte hinter einem neuen Song? Jetzt außer beispielsweise der Ballade.
0: Von den Texten her habe ich mich im Endeffekt inspirieren lassen von der aktuellen Zeit, vom Corona-Lockdown, ja, aber auch natürlich von den letzten 30 Jahren. Wir sind wir jetzt 30 Jahre zusammen mit der Band und da sind sollte man auch einfach mal drüber schreiben.
1: Wie viel von dem Album ist denn während der Pandemie entstanden?
0: Eine ganze Menge, ne? Ja,
2: eine ganze
1: also Menge. Also der
0: größte Teil, würde ich sagen. Ja, der größte Teil, ja. Also ich sage auch ganz ehrlich, ohne Corona würde es das neue Album auch noch nicht geben. <lacht> ja. Deswegen hat Sven vorhin am Anfang gesagt, dass wir so glücklich sind. Ja. Ich sag mal, ist ja im Moment wirklich eine richtige Scheißzeit. Und äh, wenn man dann für mich so was Geiles dann mit so einer Zeit anfangen kann, dass man dann so ein neues Album machen kann, ins Studio gehen kann, und du kommst dann jetzt praktisch aus dieser Scheißzeit raus mit einem geilen Album. Ja, was willst du mehr?
1: Ja, auf jeden Fall. Und unser Kollege Jakob hat es schon in unserer Jahresrückblickfolge gehört. Auch wir, wir sind ja auch alle Fans, sind sehr, sehr froh, dass ihr weiterhin Musik veröffentlicht, also dass weiterhin was Neues kommt. Denn man könnte ja auch sagen, hey, wenn ich mit dem Ding nicht auf Tour gehen kann, dann brauche ich es jetzt auch noch nicht veröffentlichen und... Keine Ahnung, wann man wieder auf Tour gehen kann. Vielleicht erst 2022 erst wieder so richtig, wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Insofern vielen, vielen Dank, dass ihr das nicht zurückgehalten habt, sondern uns trotzdem mit Musik füttert und so auch durch diese Zeit verhelft.
0: Ja, ich sag mal, Musik ist ja aber eine ganz wichtige Geschichte. es sind nämlich ja nicht nur Live-Konzerte. Jeder Mensch braucht ja gerade in dieser beschissenen Zeit halt Musik, um zu überleben im Endeffekt. Ne? Absolut. Wenn ich den Möbel nicht gehabt hätte hier oder jetzt auch wieder in diesem verfickten Lockdown. Ja. Ohne Metal, ja, was machst du denn da? Du bist ja bekloppt.
1: Aber wie wir ja eingangs schon gesagt haben, sind ja nicht die Album-Releases das, womit man heutzutage im Musikbusiness das Geld verdient, ne? Insofern hätte es aus finanzieller Sicht wahrscheinlich Sinn gemacht, das zurückzuhalten und dann, wenn man tun kann, das Album erst rauszubringen.
0: Ach ja, da, da, ich sag mal, bis zum nächsten Album dauert eh wieder zwei oder drei Jahre und ja, dann, ne, dann tun wir halt die zwei und drei Jahre. <lacht>
2: Ja, also bei uns steht ja jetzt nicht das Kohle machen im Vordergrund. Ne? Wir, wir nehmen auf, wenn wir was fertig haben und, äh, also wir gucken jetzt nicht, wo können wir noch, was 5000 Euro mehr verdienen, wenn wir jetzt drei Monate nach hinziehen. Ja, also so denken wir ja gar nicht. Äh, das ist einfach, äh, so. das kommt halt, wie es kommt, ne? Wenn es läuft, läuft es, dann komponieren wir und nehmen auf und wenn fertig ist, dann wollen wir das natürlich auch rausbringen, weil wir ja selber heiß sind. Äh, also da machen wir uns jetzt als Musiker jetzt Erstmal nicht so große Gedanken rum. Also was jetzt ernst vielleicht im Vordergrund stehen würde, wenn überhaupt, dass man sagt, so pass auf, also angenommen es wäre kein Corona, dass man jetzt sagt, komm, wir bringen jetzt nicht im Dezember raus, sondern vielleicht im Februar, weil dann im März können wir auf Tour gehen, dann ist das ein bisschen näher dran. Also so könnte man jetzt denken. Ne? Aber jetzt aus geldtechnischen Gründen haben wir eigentlich so noch nicht gemacht
0: ich sagen. Ich sag mal, den Kram verkaufen wir halt auch nächstes Jahr noch. Das Positive ist ja, wenn wir dann nächstes Jahr auf Tour gehen, oder wir kriegen das hin, wir haben ja eigentlich jetzt im Oktober eine Tour anstehen mit Storm Warrior. Das Positive ist ja, dass die ganzen Fans und Freunde dann auch die Texte kennen.
1: <lacht> ja, stimmt. Und sie sind so richtig heiß auf Live-Gigs.
3: Ja, genau. Euer neues Album, aus eurer Sicht gesehen, was unterscheidet es denn rein musikalisch vom Fallen Kings Album?
1: Also ich finde, der Unterschied ist
2: jetzt wirklich nicht groß. Also die sind schon relativ vom Stil her ähnlich, finde ich. Aber ein Unterschied ist natürlich, dass Dano nicht dabei ist und ähm, Dano hat halt, wenn der Stücke gemacht hat, immer auch so einen ganz kleinen Einschlag so aus dem Trash-Bereich gehabt, finde ich, der ähm, ja halt sich doch schon so ein bisschen unterschieden hat, als wenn Sven jetzt Stücke macht. Oder damals Volker. Diese Stücke sind jetzt praktisch weggefallen, deswegen finde ich, dass das ganze Album an sich äh, einfach ein bisschen runder auch klingt, weil halt alles so mehr oder weniger aus einem Guss ist. Also man hat ja nicht so noch ein, zwei oder drei Stücke, die jetzt mehr riffbetont sind. Also Sven macht mehr so melodiebetonte Sachen und Dano hatte mehr so riffbetonte Songs gemacht. Und das ist jetzt, finde ich, alles aus einem Guss, ist alles schlüssig und ja ich finde, das unterscheidet das vielleicht so ein bisschen.
3: Wo du vorhin auch diesen thrash metal einschlag erwähnt hast. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass es von dem Personal-War-Drummer Martin Buchwalter kam, in dessen Studio ihr ja das neue Album aufgenommen habt.
0: Nee, die Songs waren ja alle fertig und äh... <lacht> Wir haben ja auch eine Vorproduktion hier zu Hause gemacht und die haben wir ihm natürlich auch übermittelt. Im Endeffekt hat der Martin, sage ich mal, an den Song selber gar nicht irgendwie so viel seine Finger im Spiel gehabt, weil wir im Endeffekt genau wussten, was wir wollten und was ne, auszusehen hat. Ne?
3: Das Album fängt ja mit I bring lights into the dark an. Wer spricht denn da das Intro? Ich. Also ganz klassisch und dann fängst du an zu singen. Genau. Danach folgt ja auch mit äh, Metal Feast eine ziemlich geile Live-Nummer. Entwickelt ihr die Songs auch mit dem Hintergedanken, dass sie live am druckvollsten klingen sollen?
0: Wenn ich Songs mache, dann versuche ich natürlich auch immer an Live zu denken. Ich denke halt auch immer so ein bisschen auch als Metal-Fan. Also ich sehe halt darauf, dass man mitgrölen kann, dass man mit der Band zusammen, sage ich mal, das Konzert an Start bringt. Ich denke, da ist so eine Nummer natürlich geil, ne? wenn alle schön
3: mitgrölen können. Zumal ja auch Victory so ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist. Aber. Wie ich finde, ist Victory auch ein gutes Beispiel für Tempovariabilität -Vari in den einzelnen Songs. Wie wichtig ist für euch als Musiker den Abwechslungsreichtum? Anstatt einfach nur 50 Minuten lang nur aufs Gaspedal zu treten.
0: Also, da mache ich mir jetzt, wenn ich jetzt so einen Song komponiere, jetzt nicht so viele Gedanken. Das kommt meistens einfach von ganz alleine, dass du da irgendwie Abwechslung auch reinbringst. Ja, es ist höchstens mal, dass man sagt, ja, so, boah, komm mal, wir können mal wieder einen
2: Schnellsong machen oder so, also so jetzt. Ja, oder? aber. Weil im Endeffekt, wenn jetzt gerade was anderes äh, im Kopf ist, dann, dann ist halt gerade was anderes dran. Ne?
0: Das ist ja auch so ein Song, entwickelt sich ja auch. Ne? Meistens sitze ich dann hier im Keller, Fläschchen Jackie dabei, schreibe irgendeinen einen Text, entwickle Gesangsmelodien und aus und bis ich dann irgendwann mal selber auch so ein bisschen zufrieden bin. Und dann gebe ich das raus und dann wird das ja im Endeffekt von den anderen nochmal so ein bisschen auch weiterentwickelt. Da kannst du vorher nicht sagen, wie der zu schneller Song oder ein langsamer Song. Das entwickelt sich in dem Moment, was ich gerade in dem Moment fühle. und ja.
3: Wo du das vorhin quasi erwähnt hast, wie oft kam es denn jetzt außerhalb von Corona vor, dass ihr euch zum Jammen getroffen habt? So gesehen, klassischerweise kennt man ja eine Band, die sich dann irgendwie im Proberaum trifft, ein paar Bier, vielleicht auch eine Flasche Jack Daniels und dann einfach mal jammt und sich daraus Songs entwickeln.
0: Ja, das machen wir nicht mehr. <lacht> nee, dafür fehlt eigentlich einfach die Zeit. Ich sag mal, wir proben einmal die Woche und da proben wir meistens halt das Live-Set. Ich sag mal, Songs im Proberaum zu komponieren, da musst du schon Zeit haben. Kannst du in drei, vier Stunden nicht mal eben machen. Da kommt meines Erachtens auch nichts Vernünftiges bei rum. Früher haben wir das gemacht, aber früher haben wir dreimal die Woche geprobt. Das waren natürlich ganz andere Voraussetzungen. Ne? Ja, und früher hatte man auch die technischen Möglichkeiten einfach gar
2: nicht. Ne? Heute ne, hat jeder Qs auf dem Rechner oder ja. jeder kann zu Hause aufnehmen. Das ist alles gar kein Problem mehr. Früher hatte man das ja alles gar nicht. Ne? Also wir da hätten dann mit dem Kassettenrekorder aufnehmen müssen
3: und dann
0: keine Ahnung. <lacht> ja, ist schon so, dass wir wirklich am Rechner im Endeffekt, dass die äh, Songs am Rechner entstehen. Äh, ich habe mir hier so einen kleinen Metal-Keller eingerichtet und äh, ja, dann schicke ich dann halt den Kram, den ich hier mache, schicke ich halt rum und jeder tut seinen, seinen Senf dazu und dann in der Songwriting-Phase, dann treffen wir uns halt mit allem anderen mal im Keller und reden über die Songs, was könnte man noch anders machen. So machen wir das heutzutage. Meistens sieht das so aus, dass ich Schlagzeug Schlagzeugprogrammiere, also erst einen Text schreibe und dann Schlagzeugprogrammiere und dann versuche da irgendwie Gesangsmelodien drauf zu singen. Und dann schmeiße ich auch wieder ganz viele Gesangsmelodien weg und dann fängt der ganze Scheiße wieder von vorne an, bis ich dann irgendwann mal ein geiles Gefühl habe, wo ich sage, ja, das ist
1: es. Ja. Okay, also habt ihr noch die Zeit im Sommer, in der man sich treffen konnte, dafür genutzt, dann das durchzuprobieren sozusagen? Ja,
0: im Endeffekt äh, haben wir, sag ich mal, die die eigentlichen Proben zurückgestellt. Und haben dann, ja, im Endeffekt an unseren Rechnern, an, den, an dem Album gearbeitet. Ne?
2: Also das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass wir uns jetzt nicht getroffen haben, sondern da kommt schon dann regelmäßig einer, ein Gitarrist hier an und spielt dann die Gitarren ein oder wie auch immer. Ne? Also es ja. ist jetzt nicht so,
0: dass wir uns das ja nicht gesehen haben oder so, oder jetzt nur MP3s austauschen oder so. Also Im Endeffekt ist es dann so, dass ja dann Tommy dann mal vorbeigekommen ist und haben wir seine Gitarre hier eingestürzelt und dann habe ich ihm gesagt, komm, spiel mal so oder so oder er hatte selber Ideen ne, zu einer von mir und ja, so ist er dann entstanden. Im Endeffekt ist ja da das gleiche wie im Proberaum, sag ich mal, nur dass man jetzt nicht durcheinander spielt. Alle durcheinander spielt und jeder geht ja auf den Sack beim Songwriting, sondern dann trifft sich halt nur mal mit einer Person. Ne?
3: Und man arbeitet einfach zeiteffizienter.
0: Ja genau. ja, genau.
3: Ist 13 Years of Metal der nächste Song auf dem Album? Ist das quasi euer persönlicher Rückblick auf die bisherige Karriere von Wizard?
1: Ja. Würde ich so sagen. Das war die Antwort. Ja.
3: Dann bekomme ich wahrscheinlich jetzt zu dem folgenden Song eine etwas ausführlichere Antwort. Nämlich, wie ich finde, dem Herzstück des Albums, Whirlwolf, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Der ist nämlich überraschenderweise sehr balladesk mit Klavier hinterlegt. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich zunächst mir die Frage aufgeschrieben, ob dieser Song einfach mal eine neue Facette von euch zeigen soll. Dann habe ich aber gemerkt, okay, ihr widmet diesen Song auch einem verstorbenen Freund. Ich übergebe euch einfach mal das Wort. Vielleicht möchtet ihr etwas zu Mathieu sagen.
0: Ja, äh, Mathieu ist ein äh, ja war immer wie ein Bruder für uns. Ich habe den irgendwann vor 25 Jahren kennengelernt äh, beim Angry Angels Konzert war das äh, in Wermelskirchen. Da weiß ich noch ganz genau. Ja, Wermelskirchen. Wermelskirchen. Und da hatte ein Kumpel von mir. Hatte mir den vorgestellt, Matthew saß an der Theke, dachte, ja, Matthew, hier, da ist Sven, Sven, da ist Matthew. ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, habe ich mich neben Mathew gesetzt und dann <lacht> nahm das Drama seinen Lauf.
1: <lacht> Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wer das ist, das ist der Steelshock-Gitarrist gewesen.
2: Und Beziehungsweise Vortex ja. Äh, hat ja war eigentlich erst seine Hauptband, Steelshock ist danach nachher dazugekommen. Ja. Oh, okay.
0: Man hat sich, ne, ja, auch Musiker und wir haben uns von Anfang an super verstanden und haben mega viele Sachen gemeinsam gemacht, halt auch privat, aber auch natürlich mit den Bands. Wir waren viel mit Vortex auf Tour. Ja, ne, Ärger ist äh, Hochzeiten, Geburtstage, den ganzen Schnickschnack, den man halt kennt. Man war halt wirklich Freunde und letztes Jahr im Dezember ist er dann von uns gegangen.
3: Also im Dezember 2019.
0: Genau. Und da ist er also ganz plötzlich, also im Sommer haben wir, oder im Sommer nicht, im September haben wir noch zusammen gefeiert. Ja, und dann ist er im Dezember ganz plötzlich halt verstorben. Und dann hat er uns natürlich <lacht> alle ordentlich aus der Bahn geschmissen. Er hinterlässt halt eine Tochter, ich weiß gar nicht, wer ist jetzt zehn, ne? Ja, und noch zwei andere Kinder. aber also. Ja, und noch zwei andere Kinder, die halt aber schon erwachsen sind, sag ich mal. Da dann musste hat... sich das halt von der Seele einfach mal
2: schreiben, äh... ja transportieren halt in Musik, so die Gefühle loswerden. Ich glaube, das war ganz wichtig ja. für uns, da so einen Song zu haben, wo man dem, wenn man den hört, auch wieder an Mathieu denkt. Also, es vergeht sowieso keine Ahnung, an dem man nicht an ihn denkt. Also, ein fantastischer Mensch. War echt so klasse, den kennengelernt zu haben. Und aber da sind so viele Emotionen halt, wenn man an ihn denkt. Das ist unglaublich. Kann man nicht beschreiben. Ja, und ja. einfach dafür jetzt einen Song zu haben, ist einfach mega, einfach um dieses mal rauszulassen, dieses, diese Traurigkeit und diese. Ah, man ist ja auch wütend, ne? wieso hat der das gemacht? und, ne? und uh, Ja, ist einfach so. Ja, und dieser Song ist einfach, ja, der, also uns geht es auf jeden Fall so, der berührt einen wirklich mit diesen ganzen Hintergrundgedanken. Ne?
3: Ist dieser Song denn der mit Abstand emotionalste Song, den Wizard jemals aufgenommen hat?
2: Auf jeden Fall einer der emotionalsten, würde ich sagen, aber ich sag mal was du vorhin gesagt hast, ist das halt jetzt eine neue Art und Weise, was wir sag mal, versucht haben. Das stimmt ja so auch nicht. Wir haben ja immer auch schon Balladen gehabt. Und ich kann mich erinnern an eine Ballade, die wir für Marcy damals geschrieben haben, wo er halt diese Pause machen musste. Don't say goodbye. Wenn ich die heute noch höre, also die ist ähnlich emotionsvoll. Wenn ich die heute noch höre, wenn ich nur dran denke, kriege ich schon wieder Gänse Ja aus. Ich auch. Ja, ja hier und kriegen Gänse Guck mal hier. Ne? Das ist so eine Liga, würde ich so äh, sagen. Ne? Also, ähm, aber du hast recht, das ist schon... Eins so mit der gefühlvollsten, die wir je gemacht haben, würde ich schon sagen. Ja.
3: Dann folgt mit Years of War oder Fire Sword Folgen mal wieder ganz, ganz typische Headbanger, richtig gute Nummern. Und an das Ende habt ihr dann Destiny ge gepackt. Ich finde eine sehr epische und getragene Nummer. Jetzt gab es ja auch beispielsweise von den Labelkollegen und meiner Lieblingsband Storm Warrior gab es ja auch auf dem letzten Album am Ende einen kompletten Long Track. Bestand doch mal die Idee, dass ihr an das Ende auch mal so einen Long Track äh, platziert? Somit keine Ahnung. 23 Minuten am Stück.
2: Oh, oh Gott. Ich weiß, weiß nicht. Wenn einer <lacht> mal auf die Idee kommen würde, so ein Ding zu machen von uns, äh, warum nicht? Aber jetzt ganz ehrlich 25 Minuten. Äh, ja, ich sag mal, da kannst du ja wahrscheinlich dann auch wieder fünf Stück machen. <lacht> weiß ich nicht. Ich kenne jetzt den Song von Stormaria jetzt ehrlich gesagt nicht.
3: Auch eine sehr, sehr getragene und epische Nummer. Ähm, hat mich, da, darum wollte ich auch so ein bisschen die Parallele ähm, spielen, weil er mich so ein bisschen daran erinnert hat.
2: Also grundsätzlich finde ich lange Stücke jetzt nicht unbedingt schlecht, also es gibt ja wahnsinnig viele gute lange Stücke, gerade im Mittelbereich früher, man da hat ja jedes Stück gefühlt irgendwie sechs, sieben Minuten gedauert. Wenn ich jetzt, was weiß ich, mal dran denke, so Anti-Purple oder keine Ahnung, die alten Schinken da also muss nicht unbedingt jetzt schlecht sein und so, ne, aber muss natürlich dann auch gut gemacht sein, damit es nicht langweilig wird.
3: Aber um so gesehen Metal in My Head, euer neues Album, das glaube ich am 19. Februar rauskommt, mal zusammenzufassen, da wo Wizard 2021 draufsteht, steckt auch Wizard drin. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Wie wird es denn nach der Veröffentlichung weitergehen bei Wizards? Gibt es denn außer der geplanten Tour mit Storm Warrior und Steelshock dann auch weitere Pläne jetzt für dieses Jahr?
0: Ja, generell ist unser erstes Ziel erstmal, äh, uns für live fit zu machen. Also wie gesagt, wir haben jetzt ja, ich würde sagen, dreiviertel Jahr nicht mehr richtig zusammen geprobt. Da müssen wir sehen, dass wir einiges an Rollen kriegen Ach, und das wird sicherlich noch bis Oktober dauern. <lacht> ja, nicht ganz so lange. Äh. Aber... aber das ist erstmal unser erstes Ziel, zusehen, dass wir die Setlist drauf kriegen, eine neue Setlist, neue Songs und das ist das erste Ziel und dann wollen wir sehen und hoffen, dass wir dann auch mal wieder rauskommen. Ja, viel entwickelt sich auch erst, wenn
2: das Album raus ist, dass also ähm, wenn er bekannter ist, dauert es immer so ein bisschen mit Verzögerung, dass dann auf einmal die Veranstalter ankommen und sagen: Ja, pass auf, könnt ihr hier noch spielen und könnt ihr da noch spielen? Und nimmt dann so ein, so ein Eigenleben so ein bisschen auf und äh, dann wird mit Sicherheit noch einiges kommen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen.
1: Ich möchte euch eine Frage stellen, die klingt. Erstmal ein bisschen lustig, sie ist aber völlig ernst gemeint. Bereitet ihr euch oder wollt ihr euch irgendwie auch körperlich wieder darauf vorbereiten, so ein 90-Minuten-Set auf der Bühne zu spielen? Denn wenn ich mich selbst jetzt so ein bisschen beobachte, ich habe vor dem Lockdown sehr viel Sport gemacht, jetzt mache ich zu Hause was, aber recht wenig Ausdauer. Wenn man mir jetzt sagen würde, du musst morgen 90 Minuten irgendwie laufen gehen, joggen gehen, wie auch immer, ich glaube, das würde ich nicht packen. Wie macht ihr das?
0: Also bei mir ist das schon so, ich bin heute
1: heute Morgen
0: noch Job gewesen, muss ich sagen. Ich bin eigentlich nicht so der sportliche Typ, gebe ich auch offen zu. Aber ich habe schon gemerkt, dass diese das letzte Jahr doch einiges, da ist wohl einiges an mir hängen geblieben. Und ich muss halt jetzt echt schon zusehen, dass ich da ein paar Kilos runterkriege und auch eben, wie du schon sagst, auch wieder fit werde. Ne? Habe ich dir verordnet, ja. Also ich sag mal, wenn ich jetzt morgen äh, 90-Minuten-Set spielen müsste, dann würde ich schon irgendwie schaffen. Aber da müsste ich jede Menge Jack Daniels haben, damit <lacht> ich die Schmerzen irgendwie ne nicht mehr merke. Also, das, also ich wäre im Moment nicht bereit, 90-Minuten-Set zu spielen, sage ich ganz ehrlich.
3: Und wie macht das Snoppy? Jetzt gerade als Schlagzeuger ist das natürlich dann auch eine Ausdauerfrage.
0: Der ist halt ein Sportler, ja? der hat einen Buddy wie ein buddy Hallo. Bei dem zählt das gar nicht. Denn das läuft Hallo, ganz alleine. das stimmt überhaupt Jawohl. Jawohl. Schick doch mal ein Foto rüber.
3: Das hinterlegen wir dann auch der Folge.
2: <lacht> Nein, aber jetzt bei mir ist also ich, ja, ich sag mal, ich mache sowieso regelmäßig Sport. Klar, jetzt Weihnachtszeit und so habe ich auch wieder ein, zwei Kilo drauf, aber... Ähm, oh. Das geht aber noch, also ich mache generell äh, immer ein bisschen Sport und zum anderen, sage ich mal, ähm, hilft mir aber auch jetzt das spielen Also ich kann zu Hause, äh, habe ich auch noch zusätzlich zu meinem normalen Set im Proberaum auch noch ein E-Drum-Kit stehen. Das heißt, ich kann da eigentlich auch jeden Tag da also üben und wenn ich jeden Tag da eine Stunde trommel, äh, ist das ja alleine auch schon jetzt diese Übung und äh, auch die Aufdauer. Ne? Also zum Beispiel, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt Victory zum Beispiel nimmst, da ist, ist, ist glaube ich, Tempo 182, äh, mit der Double Base, das ist schon jetzt nicht ganz langsam, sage ich mal. Äh, wenn man die jetzt vernünftig, ohne hackeln und ohne jetzt äh, total außer Atem zu kommen, jetzt spielen will, dann muss man schon mal dann üben, dass man sagt, so ich mache mir jetzt mal was weiß ich was, Tempo 170 auf Klick und spiele jetzt einfach mal eine vier lang oder eine halbe Stunde lang, wirklich nur auf
0: 170, nur
2: Double -Base Sir, Da und. versteht
0: kein Mensch da draußen, was ist das verficktes Klick und Tempo und keine Ahnung.
1: Was? <lacht> ich habe auch gerade gedacht, wenn jetzt Jakob hier wäre... <lacht> <lacht>
0: So.
2: Kann er ja mal probieren, mach mal vier Stunden lang auf 170, Double Base. Ich sag mal, wenn er dann locker, also mittlerweile ist das jetzt kein großes Problem mehr, das äh, geht. Aber wenn man dann erstmal neu anfängt, dann denkt man oh, oh scheiße, ja, muss ich vielleicht... Ja, und dann macht es halt auch einfach mehr Spaß, wenn du fit bist. Dann spielst du nicht immer am Limit auf 100%, sondern dann spielst du, ich sag mal, vielleicht auf 80% und kannst aber immer noch dann einen drauflegen, wenn er nötig sein sollte, weißt du? Und das ist halt wesentlich angenehmer auch vom Spielen her. Du spielst lockerer na, du fühlst dich besser, na, du, wie gesagt, du bist nicht am Limit, du kannst zwischendurch auch nochmal grinsen oder keine Ahnung was, statt jetzt mal ein bisschen zu gucken, eine Minute, noch, scheiße, ich mache keine Breaks mehr, ich fühle zu anstrengend. Also da ist Sport schon ganz wichtig, aber auch, wie gesagt, Schlagzeug selber, einfach das Instrument
1: zu üben und ja zu machen. Machst du das, dass du dann live irgendwie einen halben Takt auslässt oder so, wenn du nicht mehr kannst?
2: <lacht> nee, das geht ja nicht. <lacht> ich war auch gerade verwundert. Nein, nee, das geht nicht. Aber ich sag mal, ähm, früher ist mir das schon ab und zu mal passiert, sag ich mal, dass du zum Beispiel irgendwann Krämpfe kriegst oder so. Ne? Und wenn du dann auf einmal im, im Unterarm irgendwo einen Krampf kriegst, dann ist das natürlich mega ne? Äh, dann kannst du den Song, ja, du versuchst ihn natürlich zu Ende zu spielen, ne? aber äh, ist natürlich Käse. Ne?
1: Ich finde, wir sollten eine ganze Folge darüber machen, über den Pain eines Schlagzeugers beim Live-Geek.
2: Ich sag dir, als Schlagzeuger hast du immer die Arschschmerzen.
3: Die
1: Aber du kannst die ganze Zeit sitzen.
2: Dann <lacht> ja, so, ne? Keiner kennt dich. Du musst, bist nur am Arbeiten hinter der Jetzt weißt du, warum ich
1: länger geworden bin. <lacht> <Ja>. <lacht> du bist auch nie auf Fotos drauf bei Konzertbildern. Ja, so, hey, ne? ich bin Weil immer der dicke hier <lacht> geworden. Ne?
2: <lacht>
1: ja. So ist ja. das nämlich. das ist die Weile. Also, wenn einer hört
2: jetzt, ihr ne, nie Schlagzeuger. Ihr werdet immer Sänger oder einer, der vorne steht. Ja, der vorne
0: steht. <lacht> Singen äh, ist auch anstrengend. Ich renne dann die ganze Zeit rum wie so ein Psycho und, da, da muss er auch viel Power haben. Ja, aber wenn du nicht mehr kannst, bleibst du halt stehen. Ja. <lacht> ja. Oder setz dich mal hin. Ja, kannst du mal hinsetzen. Weil ja. ich sitze ja auch die ganze Zeit, aber. Darum finde ich das auch so wichtig, dass die, die Fans halt <lacht> unsere, unsere Texte auch können. Da brauche ich nicht die ganze Zeit zu singen. <lacht> könnte ich ja auch sagen, wenn einer da Schlagzeug spielt, dann
2: könnt ihr ja auch mal ein Stück für mich spielen. Ich habe noch nie eine Wizard-Show von vorne gesehen,
3: noch nie.
1: Ja, wird es mal Zeit. Also Wizard-Fans, schreibt uns, wir geben das gerne weiter, wenn ihr mal Schlagzeug spielen wollt bei einem Gig. <lacht> der Stuhl ist freigegeben. <lacht> ja, nach Absprache. <lacht>
3: <lacht> ihr Lieben, möchtet ihr denn noch etwas zu Metal in My Head sagen, was bisher noch unerwähnt blieb?
0: Ja, also wir als Band sind mega
3: zufrieden mit diesem Album. Wie gesagt, wir haben
0: mega Spaß. Dieser ganze Corona-Lockdown, der hat uns irgendwie doch dazu verholfen, ein geiles Album äh, an Start zu bringen. Ja, und wir freuen uns jetzt einfach nur noch auf den Release und freuen uns, dass wir jetzt dann diese geile Mucke halt auch mit
3: anderen teilen können. Ja? Ihr Lieben, was ist denn so zu guter Letzt euer persönlicher Lieblingssong momentan? Fangen wir mit Snoppy an.
2: Ach, das ist schwer, wie man das immer so sagt, ne? da sind da eigentlich mehrere, aber mir gefällt eigentlich ganz gut Victory, wegen der Abwechslung und auch wegen dem äh, richtig geilen Chor, also äh, Refrain.
3: Und was ist dein Song, der jetzt nichts mit Wizard zu tun hat?
2: Something Wicked This Way Comes von Alice Earth ist schon ziemlich geil.
3: Wie sieht's denn bei Sven aus? Was ist denn dein persönliches Lieblingsstück auf eurem Metal-in-my-head-Album und was ist dein ja, generelles Lieblingsstück momentan, was nichts mit Wizard zu tun hat?
0: Ja, das ist schwierig. <lacht> ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde dieses Mal das Album echt wirklich geil. Und Wie ich, diesmal? Was soll das denn heißen? <lacht> Nein, die war waren auch schon <lacht> gut, aber ich weiß auch nicht, ich bin im Moment so einfach drin in diesem Album und ich finde eigentlich jeden Song irgendwie gleich geil. Also mir macht jeder Song Spaß auf seine eigene Weise und jeder Song hat seine eigenen Facetten ich sag mal, im Auto macht mir Metal Feast mega viel Spaß, ne? wenn, wenn du am Heizen bist und drehst so Dinge auf, dann, dann kommt schon geil. Ja, um jetzt auf den anderen Song jetzt außerhalb von Wizard zu kommen, ich, ich sag euch ganz ehrlich, im Moment äh, gibt's da nichts. Weil ich wirklich im Moment zu 1000% auf unser Album eingespielt bin und wenn ich Mucke höre, dann höre ich fast nur unser Album. Das tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt so sagen muss. <lacht> Aber das ist wirklich so. Alter.
1: Aber das ist auch super interessant, weil manche auch sagen, sie hören ihre eigene Musik überhaupt nicht. Aber du hörst deine eigene Musik schon regelmäßig. Also auch alte Sachen, oder wie ist das bei dir?
0: Ja, alte Sachen eigentlich nicht so viel, muss ich sagen. Äh, das ist einfach, ja, weiß ich auch nicht. Ich bin noch nicht aus diesem, äh, mit diesem Studio, und ne, wie gesagt, über einem Studio, und Aufnahmen, da bin ich noch nicht raus. Ich habe diese CD zugeschickt bekommen, das Ding habt ihr einfach
3: so umgehauen. Ich weiß, du kannst, ja. <lacht> Liebe Pia, was ist denn momentan dein aktueller Lieblingssong?
1: Ich erzähle euch mal, was mein aktueller Ohrwurm ist. Und wir befinden uns jetzt wieder in diesem Podcast-Aufnahme-Veröffentlichungszeit-Paradoxon. Denn in meiner Welt haben wir gerade gestern unsere Soundcheck-Folge aufgenommen. Und da habe ich von Payden gesprochen und von dem Song Shut Your Mouth. Und seitdem diese... Melodie, die man auch gleich am Anfang hört, dieses, im Video ist es das Weckerklingeln, das geht einem einfach verdammt schwierig wieder aus dem Kopf raus. Und ja, deswegen habe ich dieses diese Piepsliege-Melodie <lacht> den ganzen Tag schon in meinem Kopf. Was ist denn dein Lieblingslied, Marcel? Ja,
3: bei mir ist es äh, tatsächlich Valhalla von Storm Warrior. Nicht ganz so genrefremd. <lacht> mein lieber Sven, mein lieber Snoppy, ich bedanke mich oder wir bedanken uns ganz, ganz doll bei euch. Ähm, wünschen euch natürlich mit der neuen Platte, mit der zwölften Wizard-Scheibe alles erdenklich Gute und ich hoffe natürlich, ich sehe euch und Storm Warrior und Steel Shock dann auch Ende des Jahres in Oberhausen. Ja, das wäre mega.
2: Vielen Dank auch von unserer Seite äh, an euch beide. Super lieb und super nett. Super geiles Gespräch. Wer gleich auch mal wieder auf PowerMetal.de
0: gehen und äh, mal ein bisschen rumstöbern bei euch.
3: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank für den Support, vor allen Dingen, den man als Band natürlich immer braucht. Lass uns mal sehen, dass wir dieses Jahr noch irgendwie auf
1: Live-Konzerte kommen. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich.
0: Also der
2: Mathieu ist ja Holländer und der hätte jetzt gesagt: Kommt alle, macht gut. Ja, kommt alle, macht gut.
3: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
1: Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao zusammen.
3: Ciao.